0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, existenziell, zuversichtlich, immer ausschauhaltend und auch fündig werdend auf der Suche nach dem Silberstreifen am Horizont. Ich begrüße Sie herzlichst zu dieser internationalen Ausgabe unter besonderer Berücksichtigung natürlich unserer Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Donnerstag, dem 20. Oktober 2022. Der Donnerstag ist äh, traditionsgemäß ein Freudentag, ein wunderschöner Tag für mich auch deshalb, weil die Anstrengung der Herausgabe einer neuen gedruckten Flaggschiffausgabe der Weltwoche gemeistert ist und wir mit Stolz jeweils am Donnerstag an die Kioske ausliefern und die neue Ausgabe beschäftigt sich in ihrer Titelgeschichte mit einem schweizerischen Thema und zwar mit einem der Kronfavoriten für unsere Regierung für den Bundesrat der Partei SVP Albert Rösti der Name wird Ihnen nicht so viel sagen in Deutschland und in Österreich. Der Name natürlich schon, die Rösti, ist eine Art Nationalgericht. Der Schweiz und Albert Rösti möchte der Albert national werden. Aber die Weltwoche wirft da auch einen kritischen, hinterfragenden Blick auf diesen Politiker, von dem ich allerdings annehme, dass wenn sie ihn in Deutschland oder in Österreich hätten, wären sie begeistert, was eben zeigt, dass ähm, die schweizerische Politik äh, vor allem auch in Deutschland und in Österreich immer wieder etwas unterschätzt werden könnte. Wir bringen gute Leute hervor, aber wir untersuchen sie auch sehr kritisch, um sicherzustellen, dass sie dann auch wirklich gut sind. Viele weitere interessante Themen, auch Interviews, in dieser gedruckten Ausgabe im Zeichen der Meinungsvielfalt. Ganz wichtig, die Weltwoche ist eine unkonventionelle Zeitung seit ihrer Gründung am 17. November 1933 von zwei NZZ-Journalisten auf einer Zugfahrt durch Frankreich ist das Konzept entwickelt worden, analog zu bestimmten französischen Zeitschriften. Der Urgründer Karl von Schumacher hat sein ganzes Erbe investiert, gegen den Rat seiner Familie, die fanden, das ist total unseriös, eine Zeitung zu machen. Doch die Weltwoche, diese Gründung erwies sich als Volltreffer nach anfänglichen Schwierigkeiten, weil sich Schumacher und Manuel Gasser, die beiden Gründer, dann kam noch eine Frau dazu, Mabel zuppige die war sehr wichtig äh, für die Gestaltung der Zeitung, ähm, weil sich die Weltwoche am Anfang ähm, sehr stark gegen den Kommunismus engagiert hat und äh, stärker als gegen den Nationalsozialismus, der in Deutschland, äh, in der Schweiz äh, sehr, sehr kritisch beurteilt wurde und das äh, schadete der Auflagenentwicklung, aber dann im Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise ab Mitte der 30er Jahre, ist die Weltwoche zu einem Sprachrohr gegen Hitler-Deutschland geworden, in der Schweiz, aber auch über die Schweiz hinaus, in Europa, mit sehr vielen namhaften, auch deutschen Exilautoren wie Karl Zuckmeier, Hermann Hesse, Thomas Mann, Golemann und anderen, die in der Weltwoche geschrieben haben. Hans Habe gehörte auch dazu, Kurt Ries, der Drehbücher geschrieben hat, für Hollywood eine ganz illustre Gesellschaft von Exponenten und von Autoren, aber damals auch schon im Zeichen der Unkonventionalität immer wieder bemüht, unterschiedliche Meinungen zu publizieren, eben keine enge politische Linie verfolgen, die einzelnen Autoren schon, aber das gesamtbuche auf Vielstimmigkeit ausgerichtet. Und das hat mich immer beeindruckt an der Weltwoche, das habe ich auch versucht, in meiner Chefredaktionszeit stärker nach vorne zu bringen, als ich das übernommen habe, zu Beginn der 2000er Jahre als angestellter Chefredaktor damals, und heute bin ich bin ich Alleineigentümer der Weltwoche. Damals war die Weltwoche sehr links positioniert und die Linken, die damals in der Redaktion den Ton angaben, auch sehr viele sehr talentierte Journalisten, die waren nicht so m, musikhörig, die hatten nicht so ein Musikgespür, ein Musikgehör für andere Meinungen und die rechten, die bürgerlichen Stimmen sind da eher etwas diskriminiert und zensuriert worden und ich bin da am Anfang mit jugendlichem Übermut hineingesprungen und habe dann etwas vielleicht zu stark Gegensteuer gegeben <lacht> im ersten Moment. Und das hat dann ein paar Linke auf der Redaktion äh, vor den Kopf gestoßen. Aber es war sehr, sehr schwierig damals, weil die Fronten waren betoniert. Und äh, ich habe auch sehr, sehr viel gelernt in der damaligen Zeit. Aber ich glaube, das ist das, was die Weltwoche wirklich auszeichnet, jetzt auch unabhängig von meiner Person. Das ist das Bekenntnis zur Vielfalt der Meinung, zum Unkonventionellen. Das heißt, man nimmt sich immer auch wieder die Freiheit heraus, die Dinge anders zu beleuchten, gegen den Mainstream zu schreiben. Friedrich Dürrenwald, der bedeutende Schweizer Schriftsteller, hat einmal gesagt: An der Weltwoche beeindruckt die Fähigkeit ihrer Autoren, Dinge auszusprechen, die andere nicht auszusprechen wagen. Ich möchte das jetzt nicht an die ganz große Glocke hängen? Aber es ist schon so, die Weltwoche muss es auch sein. Sie muss diesen Biss, dieses Unbequeme bringen, aber immer auch mit einer Restmenge Humor, mit einer Restwärme Humor, mit einem Augenzwinkern, das signalisiert, dass die eigene Meinung auch nicht des Abends... Äh, aller Tage Abend ist, beziehungsweise der Weisheit letzter Schluss. So jetzt habe ich den, den Ball noch getroffen. Ähm, sondern dass das einfach auch nur ein Angebot ist, ein hoffentlich inspirierendes, also wenn Sie die Weltwoche die Printausgabe noch nicht kennen, dann bitte steigen Sie ein, benutzen Sie die Möglichkeit, Sie können auch ähm, elektronisch die Weltwoche lesen, Sie können im App Store ein günstiges Abo-Angebot äh, sich sichern und so auch den Zugang zu unserer gedruckten Ausgabe, daneben haben wir auf online, übrigens auch der Webseite Deutschland spezifische, aus dem Tag heraus aktuell produzierte ähm, Themen und Texte das macht ähm, mein Kollege Roman Zeller aufgebaut hat das ganze Peter Welti, eine Legende des schweizerischen Online-Journalismus der für die Weltwoche jetzt auch nach wie vor arbeitet, ein toller Kollege und Roman Zeller ist der Chef der Rüsselleiter Online und er ist für die Gestaltung unseres Online-Kanals zuständig, aber benutzen Sie auch die Gelegenheit, falls Sie die Weltwoche noch nicht kennen, da einzusteigen Nun zu den Themen Deutschland. Die AfD ist gemäß jüngsten Umfragen jetzt die stärkste Partei im Osten Deutschlands. 27 Prozent, wenn also am nächsten Wochenende gewählt würde. 27 Prozent der Wähler sind für die AfD. 26 Prozent CDU. 7 Prozent FDP. Und nur 36 Prozent würden im Osten Deutschlands in den neuen Bundesländern die Ampel wählen. Das heißt, die die Koalition, die eigentlich die Mehrheit vertreten sollte in Deutschland und entsprechend auch handlungsfähig sein sollte, die kann sich lediglich nach aktuellen Umfragen, bei Umfragen sind auch nicht ähm, bare Münze, aber nach diesen Umfragen kann sich diese Koalition, diese Regierung nur noch auf 36 Prozent der Stimmen, der Wählerstimmen stützen. Dies in einem Raum, der von 16 Millionen Deutschen bevölkert ist. Das ist der kleinere Teil, bevölkerungsmäßig kleinere Teil Deutschlands. Aber die neuen Bundesländer, entgegen dem, was sie in den Zeitungen lesen können, haben meinen größten Respekt. Ich teile überhaupt nicht diese Auffassung, dass da im Osten dumpfe Reflexe und Impulse motten und grollen und grummeln und dass dort das demokrativ gefühl noch nicht so ausgeprägt sei. Das wird jeweils behauptet im Westen. Komplett falsch, ich nehme eine ganz andere ehemalige DDR war, das sind Leute, die durch das Trauma des Sozialismus gegangen sind, die ganz genau gesehen haben, was da falsch gelaufen ist, was da für ein Zynismus auch von der Regierung verbreitet wurde, wie da gelogen und geheuchelt und gebosket wurde und alle möglichen Schandtaten verübt wurden. Diesen Leuten müssen sie nichts mehr darüber erzählen, was Demokratie ist und was nicht Demokratie ist. Die mussten jahrzehntelang in einem Land leben, das sich zwar Demokratie genannt hat, aber eben keine Demokratie Warum mit diesem kritischen Bewusstsein, auch mit dieser Freude, jetzt zu Deutschland zu gehören, sind ja all diese Ostdeutschen, so zumindest habe ich das wahrgenommen, nehme ich das wahr, sind sie nach Deutschland gekommen, hineingeraten, um dann die Feststellung zu machen, dass man sie dort von oben herab als Bürger zweiter Klasse behandelt. Manchmal vielleicht auch zu Unrecht und vielleicht etwas vorschnell darauf bedacht, diesen Eindruck bei sich versteinern zu lassen, aber ich glaube, diese Wahrnehmung hat einen Punkt der Wahrheit für sich. Ich nehme diese Herablassung. Auch war ich bin auch allergisch dagegen, weil ich komme ebenfalls aus dem einfachen Volk, meine Familie, wir sind nicht mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen und auch ich bilde mir ein, da ein gewisses Sensorium, ein Gespür für diese ja dumpfe Überheblichkeit, die vor allem die privilegierten Kreise im früheren Westen da an den Tag legen, ein Gespür, ein Sensorium für diese Überheblichkeit zu haben, und ich glaube, die Deutschen, die 16 Millionen Deutschen in den neuen Bundesländern haben das auch und nur 36 Prozent sind noch pro Ampel. Übrigens auch interessant, dass ja im Osten Deutschlands die Politik der Regierung gegenüber Russland viel, viel kritischer beurteilt wird. Jetzt könnte man sagen, Eben das Narrativ hier heißt wieder, ja ist ja klar, die sind selber noch so halb in der Autokratie zu Hause, die wissen gar nicht, was die Demokratie ist, da putzt man sich schon wieder die Schuhe an ihnen ab. Dabei könnte man ja eine ganz andere Überlegung machen, man könnte sagen, ja die haben ja unter den Russen gelitten, die waren ja ein Satellitenstaat der Sowjetunion, die Sowjetunion als Vaterlandsersatz, da sehnt sich ja niemand mehr danach, in der ehemaligen Ostzone. Aber... Das subjektive Bewusstsein gegenüber Russland ist nicht so negativ. Und das müsste doch aufhorchen lassen, das müsste doch zu denken geben, das müsste auch etwas, dieses Kartell der Rechthaber, ins Wanken bringen. Aber. Wenn es halt etwas gibt, was man über den Menschen weiß, ist, dass er sich nur ungern von seinen Vorurteilen verabschiedet. Im Westen schauen wir da die Umfrageresultate noch an. Da ist die AfD ebenfalls zulegen bei 12%, CDU bei 28%, die Grünen bei 21%, SPD 19% und FDP bei 8%. Die FDP nach einem ähm, Icarus-artigen Aufstieg, jetzt wieder etwas im Niedergang in Niedersachsen. Dort ist die AfD im Westen ziemlich schwach unterwegs, also das ist eines ihrer schwächsten Bundesländer, könnte man sagen, da hat sie 9% erzielt bei den letzten Landtagswahlen. Allerdings, die AfD hat konsequent zugelegt in den letzten Monaten aufgrund vielleicht von zwei äh, Programmpunkten. Ähm, man ist gegen diese Russland-Sanktionen, man setzt sich ein für eine der Wirtschaft zuträglichere Politik, also hat hier die Lebenswirklichkeit, die eigene vor Augen und nicht diese geopolitischen Überfliegerkonzepte, die da vor allem in den Mainstream-Medien herumgeboten werden und diese Hollywoodesken äh, ähm, Gut und Böse-Erzählungen. Dann auch äh, ist man für eine Öffnung von Nordstream 2. Man möchte nicht, dass diese Erdgasverbindungen gekappt bleiben. Eben auch deshalb, weil in im Osten Deutschlands diese Verwerfungen viel stärker spürbar sind, weil vielleicht auch das Wohlstandspolster geringer ist, weil die Wirklichkeit direkt dazuschlägt. Darum muss man diese Leute sehr, sehr ernst nehmen und muss das, was sie ähm, an Not ähm, bedrückt, das darf man nicht einfach wegwischen mit diesen Vokabeln der Arroganz, mit dieser ähm, arroganten ähm, Reitpeitschen-Attitüde, mit dieser Reitpeitschen-Allüre, die da im Westen, vor allem auch in den Medien, bei den Journalisten auf irritierende Art und Weise an den Tag gelegt wird. Die Ostdeutschen sind generell skeptischer eingestellt gegenüber der Massenzuwanderung und eben auch gegenüber dieser westlichen Vereinnahmung, diesem kulturimperialismus könnte man sagen, aus dem Westen. Und auch das kann ich nachvollziehen, weil diese westliche Kultur, die kommt derart aufgeplust, pausbeckig daher, eben mit dieser Reitpeitschenattitüde, mit dieser breithintrigen Arroganz, und da kann man sehr, sehr wohl nachvollziehen, warum das einigen Leuten stark auf den Geist geht, und die haben sehr gute Gründe dafür, und man sollte das eben auch deshalb ernst nehmen, weil diese Ostdeutschen unter der russischen Knute unter der sowjetischen gelebt haben und trotzdem eine differenziertere Politik ähm, verlangen und auch vertreten gegenüber Russland. Dann ähm, zweites äh, wichtiges Thema, Lars Klingbeil. Der SPD-Chef hat Fehler seiner Partei in der Russland-Politik der letzten Jahrzehnte eingestanden. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Ich zitiere da Lars Klingbeil. Äh, ich bin völlig anderer Meinung. Ich glaube, total falsch in dem, was er sagt, aber ist interessant, das ist eben der Mainstream jetzt in Deutschland, in Berlin. Zitat Klingbeil. Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten haben wir oft das Trennende übersehen, das war ein Fehler. Die SPD habe nach dem Ende des Kalten Krieges gelaubt, dass die Beziehungen zu Russland einfach immer besser werden würden. Dadurch sind blinde Flecken in unserem Umgang mit Russland entstanden und das hat zu Fehlern im Umgang mit Russland geführt. Dieses Eingeständnis hat ja ähm, einflussreiche Journalisten in Deutschland zum Teil schon dazu geführt, dass man eine Art Vendetta, eine Art Nürnberger Tribunal veranstalten müsse gegen deutsche Politiker, die sich für gute Beziehungen mit Russland eingesetzt hätten. Völlig verrückt, was da an Konzepten ausgebrütet wird im Zuge dieser Emotionalisierung. Klingbeil sprach sich dafür aus, die Haltung zu Russland grundsätzlich zu ändern. Achtung, jetzt kommt die Aussage, dass es Sicherheit und Stabilität in Europa nur mit und nicht gegen Russland geben könne, habe keinen Bestand mehr, keinen Bestand mehr, Zitat, heute geht es darum, Sicherheit vor Russland zu organisieren, sagte der SPD-Chef, Russland hat sich aus dem System der gemeinsamen Sicherheit und der gemeinsamen Werteordnung verabschiedet, unsere Sicherheit muss ohne Russland funktionieren, also das ist hier Lars Kringbeil, wie ein Beil, wie ein klingendes Beil, hier, äh, Sie verzeihen diese Verballhornung, aber sie drängt sich geradezu auf. Wie ein klingendes Beil des Kalten Krieges tritt hier dieser SPD-Politiker, dieser junge SPD-Politiker auf. Man habe daran geglaubt, dass die Geschichte beider Länder einander verpflichtet, aber habe die SPD verkannt, dass Putin das anders sieht und die Geschichte für die autokratische Konsolidierung nach innen und seine Großmachtpolitik nach außen instrumentalisieren. Das möchte Klingbeil nun mit einer kalten Kriegsklärenden Großmachtpolitik konnten. Das Paradigma Wandel durch Annäherung habe nicht funktioniert. Immer engere wirtschaftliche Verflechtungen hätten nicht zu einer stabileren europäischen Ordnung beigetragen, meine Damen und Herren, das ist schlicht und einfach falsch. Das ist falsch. Das ist nicht richtig, das widerspricht der historischen Evidenz. Wandel durch Annäherung, das war die Ansage von Willy Brandt, das war die Ansage von Egon Bahr, das ist heute die Ansage von einem Oscar Lafontaine, von einem Gerhard Schröder, von vielen anderen, auch eine Sarah wagenknecht hat sich das zu eigen gemacht. Wandel durch Annäherung, das war erfolgreich, denn durch diesen Wandel durch Annäherung ist letztlich die Wiedervereinigung, die Deutsche, zustande gekommen und ist die Mauer friedlich gefallen. Dies entgegen den Befürchtungen namhaftester Historiker, zum Beispiel Sebastian Hafner, hat in seinem Buch von Bismarck zu Hitler noch 1987 in der Einleitung oder in der Schlussbetrachtung festgehalten, Sie können das dort nachlesen, von Bismarck zu Hitler, Sebastian Hafner, es könne keine Wiedervereinigung innerhalb der nächsten 50 Jahre geben und wenn es sie dann geben. in 50 Jahren werden sie blutig. Das war die Aussage dieses an sich ja als sehr sensibel und gespürig geltenden Zeitdiagnostikers und brillanten Journalisten Sebastian Hafner. Es ist zur Wiedervereinigung gekommen, aufgrund von Wandel durch Annäherung. Also hier verabschiedet der SPD-Chef Klingbeil im Grunde das ganze Tafelsilber, das intellektuelle, das außenpolitische Tafelsilber der SPD in einer Hinwendung, in einer sich Anverwandlung Verwandlung des kalten Kriegs Vokabulars wie aus dem Film Dr. Strangelove, ähm, Dr. Wahnsinn, <lacht> Dr. Strangelove oder wie ich lernte wie ich lernte, die Atombombe zu ähm, lieben, dieser berühmte Film mit Peter Sellers in der Regie von Stanley Kubrick. Deutschland hat sich mit seiner Energiepolitik abhängig von Russland gemacht, eine solche einseitige Abhängigkeit darf nie wieder passieren. Das ist richtig, eine zu große Abhängigkeit nach der einen oder anderen Seite ist immer falsch, aber jetzt macht man genau das Gegenteil. Jetzt Liefert man sich einer einseitigen Abhängigkeit der USA aus? Man muss von verschiedenen Seiten abhängig bleiben, man muss seine Eier in unterschiedliche Körbe legen. Ich plädiere gegen diese kalte Kriegslogik hier, gegen diese Frontenbildung, ich sage, wir müssen zurück zum Generaltrend, zum Haupttrend der Weltgeschichte und das ist zusehends friedliche Koexistenz, internationale Verflechtung, Abhängigkeit, gegenseitiges Zusammenwirken zum gegenseitigen Nutzen. Diese Rückfallrhetorik ins schwarze Loch eines kalten Krieges, daraus kommt nichts Gutes, vor allem kommt daraus kein Wohlstand, daraus kommt Armut. Die Interessen der ost- und mitteleuropäischen Partner seien nicht ausreichend berücksichtigt worden, das habe zu einem massiven Vertrauensverlust geführt. Achtung, aufgepasst, es gibt unterschiedliche Stimmen. Im Osten Europas oder im Osten Mitteleuropas, sie haben die Ungarn, sie haben dann aber auch die Polen, die Polen, die eine ganz aggressive Anti-Russland-Politik vertreten, vor allem die jetzt amtierende Regierung, die liberale Regierung unter Donald Tusk. Damals hat das etwas anderes ähm, interpretiert. Da gab es ja diese berühmte Szene 2008, 2009, wo Putin und Tusk zusammen, gemeinsam an diesem Gräuelfeld von Katin, der äh, fürchterlichen Schandtaten auch der Roten Armee gedacht haben. Und die Versöhnung zwischen Polen und Russland schien so nah wie nie. Und das, was Klingbeil hier sagt, ist für mich Ausdruck eines grotesken Missverständnisses Russlands und Ausdruck eben dieser kognitiven Dissonanz, die wir im Moment haben zwischen Ost und West. Ähm, da reden sich beide Seiten, vor allem eben die, aber vor allem die westliche Seite, die redet sich da meines Erachtens in eine gefährliche Ecke, in eine Höhle hinein. Und ich versuche das einfach hier nochmal ganz kurz in Erinnerung zu rufen, was ich meine. Für den Westen, für die Amerikaner, die andere Interessen haben als die Europäer, das hat mit der Geografie zu tun, können alles ändern, aber die Geografie können sie nicht ändern. Das hat Egon Barr gesagt, der große Außenpolitiker der SPD. Und weil sie eben eine andere Geografie haben in Deutschland, Frankreich, weil die Europa eine andere Geografie hat als Amerika, hat eben Amerika eine andere Politik. Zwischen diesen Interessen liegt ein Ozean. So muss man das festhalten. Für die Amerikaner sind die Russen in den letzten Jahren aggressiv geworden, weil sie... Interessen abstecken. Stichwort Krieg in Georgien. Der Georgienkrieg allerdings ist nicht von den Russen ausgelöst worden. Das haben ja sogar Schweizer Diplomaten amtlich festgehalten. Heidi Taljawini, Entschuldigung, Heidi Taljawini. Sie hat das in einem Bericht festgehalten. Die Russen haben das angefangen. Und äh, nicht die Russen haben eine Westerweiterung gemacht mit ihren Militärbündnissen. Die Russen haben den Warschauer Pakt aufgelöst, die NATO hat sich nicht aufgelöst, sie ist nach Osten gegangen. Die Russen haben das geschluckt, schweren Herzens, auch als Schwäche. Aber mit der Ukraine ist man aus Sicht äh, einen Schritt zu weit gegangen, hat man eine rote Linie überschritten. Das ist eine Tatsache. Jetzt können Sie sagen, in der westlichen Perspektive sieht man Russland als Bedrohung. Ähm, die Russen sehen es anders. Sie sagen, die Amerikaner haben 800 Militärbasen in 70 Ländern. Wir haben außerhalb des russischen Territoriums lediglich 11 Militärbasen. Wer ist hier der Aggressor? Also die Russen sehen sich nicht auf einem Eroberungsfeldzug ihres früheren Imperiums, sondern die Russen sehen sich in einer Position, das ist meine Wahrnehmung, der strategischen Defensive und mit einer Art Verzweiflung Verzweiflungsaktion. Vielleicht ist dieser Ukraine-Krieg eine Art Verzweiflungsaktion. Haben sie versucht, das zu retten, was noch zu retten ist? Vielleicht hat Putin aus der Sicht der russischen Interessen viel zu lange zugeschaut, wie die Ukraine faktisch zu einem NATO-Mitgliedstaat gemacht wurde, was die Amerikaner ja nicht tolerieren würden in ihrem Einflussbereich. Ich bewerte das nicht moralisch. Wir reden jetzt nicht über Moral. Wir reden hier ganz nüchtern über Geopolitik. Und eben, die Russen sind fühlen sich bedroht und die anderen haben das Gefühl, die Russen sind aggressiv. Und es gibt einen berühmten Harvard-Professor, der Stephen Walt, der hat genau zu diesem Punkt einmal Intelligenzstellung genommen, er hat nämlich gesagt dass ähm, es zwei Varianten außenpolitischer Aktionen gibt. Erstens, wenn sie ähm, ideologische Eroberungskriege führen, das wäre das Beispiel Hitler, oder aber, wenn sie aus einer Defensive, aus einem Bedrohungsgefühl heraus, einen Krieg entfesseln. Das heißt nicht, dass sie letztverantwortlich sind für diesen Krieg mit Montesquieu. Man darf die unmittelbaren Kriegsgründe nicht mit den tieferen Ursachen äh, verwechseln. Der, der den ersten Schuss abgibt, ist nicht verantwortlicher als der, der einen Krieg unvermeidlich gemacht hat. Das sind die berühmten Worte von ähm, Montesquieu. Und äh, je nachdem, welche Motivlage man zugrunde legt, ist natürlich das entsprechende Verhalten dann äh, anders. Also wenn Sie einen, der aus der Bedrohung heraus kriegerisch handelt, dann ihrerseits wieder voll bedrohen, fühlt er sich bestätigt in seinem Bedrohungsgefühl und dann sind sie genau in diesen ja kommunizierenden Röhren der Missverständnisse mittendrin. Und mein Eindruck ist einfach, dass wir da raus müssen. Vielleicht muss man auch Zelensky und Putin irgendeine Datscha schicken, dass die zu Hause bleiben, sofortiger Waffenstillstand und die Diplomaten sollen dann übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht hier angezeigt. Das wäre für mich auch die schlüssige Position einer SPD. Also eher bei Oskar Lafontaine heute als bei Lars Klingbeil. Übrigens in diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen ein großartiges Referat von Gabriele Krone-Schmalz. Das ist mir zugeschickt worden von Zuschauern ähm, aus ihrem Kreis. Ähm, per äh, E-Mail, Sie finden das auf YouTube, geben Sie ein, Gabriele, Krone, Schmalz, Ukraine, Russland, ungefähr 90 Minuten, 96 Minuten, ein hervorragender Vortrag, ähm, brillant, diszipliniert, formuliert, nicht so ausufernd und ausschweifend und äh, metapherreich wie ich, aber sehr to the point, ähm, gefriergetrocknet hier, äh, analytisch festgezurrt. Sehr, sehr interessant. Und vieles von dem, was Frau Krone-Schmalz sagt, was sie auch schon in der Weltwoche dargestellt hat, in ihren Büchern, eine angesehene Journalistin, lange für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig, viel von dem inspiriert mich und findet meine Zustimmung und löst bei mir äh, ein fruchtbares äh, Zusammenspiel von Assoziationen aus. Also, Gabriele Krohle-Schmalz eher als Lars Klingbeil. Dann gute Nachrichten. Interessant. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Sprecher oder einem Sprecher der israelischen Armee. Und der hat einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat nämlich gesagt, das ist eigentlich ein erschütternder Satz, Er fühle sich heute in Dubai wohler als in Deutschland. Damit meinte er aber nicht die Deutschen, sondern er meinte die Leute, die zugewandert sind im Laufe der letzten sieben Jahre nach Deutschland. Also der Sprecher der israelischen Armee, in der NZZ hat er dieses Interview gegeben, sagt, in Dubai fühle ich mich heute als Jude wohler als in Deutschland. Das ist ein alarmsignal seine ist eine Kritik an der Migrationspolitik, der Vorgängerregierung, aber die Ampelregierung hat ja hier ähm, die Tore noch weiter aufgemacht. Alle Signale gehen ja in Richtung mehr Zuwanderung, erleichterte Zuwanderung, das ist der falsche Weg. Das ist nicht gut, das sollte man nicht tun. Nicht, wenn man gegen Ausländer ist, wenn man keine Migration will aber weil hier die Dosis entscheidend ist und auch das Motiv und der Rechtsstaat, warum einer kommt und es ist nicht verboten für ein Land die Zuwanderung aktiv zu gestalten und zu sagen wir wollen nur die oder jene aber von denen weniger und von denen gar nicht wir wollen keine Zuwanderung in die Sozialsysteme, wir wollen keine Zuwanderung in die Gefängnisse, das ist nicht Rassismus, das ist Common Sense das ist vernünftig, das machen alle so und die, die dagegen argumentieren, das sind Heuchler weil keiner von denen würde diese Zuwanderer bei sich zu Hause aufnehmen. Ich habe die Probe aufs Exempel gemacht. In Talkshows habe ich auch mal einen dieser Heuchelprediger gesagt, der da festgehalten hat, drohend, dröhnend äh, vor der Kamera, die EU sei so schlimm, dass sie nicht jeden reinlassen. Ich gesagt, wie viel haben sie bei sich zu Hause aufgenommen? Natürlich keine, der einen hochroten Kopf bekommen. Nein, das ist alles Heuchelei. Ähm, da darf man sich nicht äh, etwas einreden lassen. Nun, dieser Sprecher der israelischen Armee, was er sagt, ist auch deshalb interessant und das sind gute Nachrichten, weil sich im Nahen Osten etwas bewegt. Viele arabische Staaten, die sogenannten Abraham-Verträge, angesteuert von ja Donald Trump, dem vermutlich besten Außenpolitiker äh, der amerikanischen Regierung der letzten 40 Jahre. Ich weiß, wenn man diesen Satz sagt, könnte man schon bald verhaftet werden in unserer Medienlandschaft. Jetzt äh, sinngemäß, äh, symbolisch <lacht> gesprochen, auf dem Scheiterhaufen der Political Correctness landen ähm, und ähm, sein Schwiegersohn hat ja da äh, ganz massiv äh, gewirkt und da verändert sich etwas. Also da entspannt sich etwas und das bestärkt mich in meiner Veranlassung und in meiner Euphorie und in meiner äh, auch äh, Beherztheit und Beseeltheit hier für friedliche Koexistenz mich einzusetzen. Großbritannien, die Tories sind gemäß Umfragen der Meinung, dass Liz Truss eine Fehlbesetzung als Premierministerin sei und sie sehnen sich zurück. Sie rufen nach Boris Johnson, dem früheren Premier, der ja durch eine Palastintrige abgesetzt wurde, dann ähm, von der Bildfläche verschwand. Und jetzt also realisieren die Tory-Wähler die Basis, dass Johnson eigentlich der richtige Mann gewesen wäre und dass die Gründe, deretwegen man ihn da aus dem Amt herausgeschmissen hat, sie sind nicht irrelevant. Er hat äh, Regeln gebrochen, die er dem Land verordnet hat. Das ist kein Kavaliersdelikt. So gesehen ist auch dieser Autoritätsverlust, dieser Machtverlust zu erklären. Aber er ähm, wird jetzt da zurückgefordert. Hochinteressant. Also vielleicht haben wir da noch nicht das Letzte von ihm gesehen. Ähm, Ein enger Mitarbeiter distanziert, distanziert sich, seilt sich ab, von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Es gibt da Anhörungen zu dieser Affäre, dass man mit Steuergeldern gefakte äh, Wahlumfragen habe machen lassen. Und jetzt hat ein ganz enger ehemaliger Mitarbeiter von ähm, Sebastian Kurz gesagt, dass eben entsprechende Anordnungen da aus dem Kanzleramt an ihn ergangen seien. Das ist äh, unerfreulich. Dann ähm, tritt hervor in Italien immer wieder als ähm, Bereicherung <lacht> der zum Teil etwas grauen Politlandschaft. Sie verzeihen dass Ich bin kein Gegner von Silvio Berlusconi. Ich weiß, es gibt genügend Argumente gegen ihn und es gibt da ja ganze Bücher, die vollgeschrieben wurden, warum man ihn fürchterlich finden soll. Ich horche einfach in mich hinein und ich musste immer etwas schmunzeln <lacht> über Berlusconi. Berlusconi war für mich so etwas wie der italienische Trump. So ein typischer Italiener, aber viele Italiener tragen da ihren eigenen Anblick nicht mehr. Das geht vielen Amerikanern auch so. Trump ist einfach so krass amerikanisch, man möchte manchmal äh, dieses Spiegelbild nicht so deutlich vor sich sehen. Aber Berlusconi, das muss man ja auch halten ist einer der stabilsten Ministerpräsidenten der italienischen Nachrichtszeit gewesen. Italien mit einer Verfassung, äh, die sehr allergisch auf Machtzentralismus ähm, ähm, abgezirkelt ist, natürlich aus der Erfahrung des Faschismus heraus. Man wollte nicht mehr so eine allmächtige Regierung, darum sind die Verhältnisse entsprechend instabil. Sie haben eine faktische Parteienherrschaft, ähm, nicht eine Volksherrschaft, also die Parteien sehr, sehr mächtig. Und Berlusconi ist es da gelungen, als Selfmade-Unternehmer sich lange zu behaupten. Und Berlusconi ist auch ein Verfechter des Prinzips friedliche Koexistenz und er wurde jetzt da heimlich abgehört, abgelauscht, ist ja auch nicht der feine Stil, dass er gesagt habe, er sei da sehr gut. Ähm, im Gespräch mit Putin, man sei äh, befreundet, er sei Berlusconi, einer der besten Freunde von Putin. Putin habe ihm einen süßen Brief geschrieben zum Geburtstag, er habe ihm einen süßen Brief zurückgeschrieben und 20 Wodkaflaschen habe er auch noch bekommen. Daraus machen sie jetzt da in Italien einen großen Skandal und unsere Medien sind natürlich dankbar, sich jetzt auch noch die Schuhe an Berlusconi abzuputzen. Mir hat er immer imponiert, weil als reicher Unternehmer hätte der es auch nicht nötig gehabt, in die Politik zu gehen. Gut, jetzt sagen sie, er ist in die Politik gegangen, weil sie ihn da... Äh, mit den ähm, juristisch verfolgt haben. Aber juristisch verfolgt ist er ja nur deshalb worden, weil er in die Politik gegangen ist, wie bei Trump. Weil sie ihn demokratisch nicht wegbekommen haben, wollten sie ihn juristisch wegbringen. Und selbst die FAZ hat einmal in einem Berlusconi-Kommentar geschrieben, und die FAZ ist sehr kritisch gegenüber Berlusconi, hat sie gesagt, dass die italienische Justiz sehr, sehr politisiert sei. Die EU versucht, gegenüber China eine 180-Grad-Wende zu machen. Die EU will sich von ihrem größten Handelspartner lösen. Derweil wird das Verhalten Peking ist immer problematischer, so eine neue Analyse des diplomatischen Dienstes der EU. Meine Damen und Herren, diesen diplomatischen Dienst der EU können Sie rauchen, den können Sie vergessen. Das ist einfach falsch, wenn jetzt die EU, nachdem sie bereits Russland entfremdet hat, nun auch noch China vor den Kopf stößt. Ich meine... Europa ist nicht der 52. oder 51. oder 48. Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern das ist ein eigenes Gebiet mit einer eigenen Geografie und eigenen Interessen. Aber man muss auch in der Lage sein, diese Interessen zu erkennen und zu artikulieren. Und Europa braucht die strategische Partnerschaft mit Russland, mit China. Und das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren, das, kann, das kommt nicht gut. Gute Nachricht in der Schweiz, Bundesrat Ueli Maurer, noch Bundesrat, Finanzminister hat gesagt, eine Enteignung russischer Vermögen wird es in der Schweiz nicht geben. Immerhin das, obwohl auch in der Schweiz der Rechtsstaat gegenüber den Russen außer Kraft gesetzt ist. Die Schweden... Beenden die feministische Außenpolitik. Wichtig, das hat die Welt gemeldet. Neue Regierung streicht feministische Außenpolitik. Ich würdigte gestern die MeToo-Bewegung. Ich habe nichts gegen den Feminismus. Der Feminismus ist für mich oft überschießend, auch falsches Bewusstsein, aber er wurzelt in einem echten Missstand männlichen Missverhaltens. Und das ist der Punkt der Wahrheit des Feminismus, das ist der Punkt der Wahrheit auch der MeToo-Bewegung. Aber eine feministische Außenpolitik ist einfach dummes Zeug. Außenpolitik ist Interessenspolitik und die ist geschlechtsneutral. Und man sollte nicht nach biologischen Zufälligkeiten eine Außenpolitik ausrichten. Das ist einfach falsch. Das ist nicht korrekt. Boris Beckers, neues Leben hinter Gittern, 8 Kilo abgespeckt und trainiert seine Knastkollegen, meldet der Blick. Ich bin sehr gespannt, wie es Boris Becker geht. Ich habe ihn immer bewundert als Sportler. Ich fand ihn auch als Kommentator interessant. Ja, seine Vermögensverhältnisse, sein Verhalten auch gegenüber Schuldnern sicherlich nicht korrekt. Er hat den Filzball besser im Griff gehabt als sein eigenes Portemonnaie. Und auch seine, sage ich jetzt einmal, erotischen Neigungen scheinen da mit ihm bisweilen etwas Abenteuer. Wege gegangen zu sein. Aber äh, wer sind wir denn, um hier über diesen Boris Becker moralisch zu Gericht zu sitzen? Er ist eine Person, die jetzt auch ja, im Gefängnis unten durch muss. Und ich lese das mit einer gewissen positiven Energie, dass, dass Becker 8 Kilo. Abgenommen hat, das war auch bitter nötig. Er also wirklich, er ist ja jünger als ich, aber sieht viel älter aus, war bitter nötig. Und dass er da jetzt als Fitnesstrainer seiner Kollegen im Knast agiert, das finde ich gut. Kompliment. Und hoffen wir, dass es für ihn aus dieser ganzen Bredouille heraus einen positiven Weg gibt und dass es ihm auch gelingt, irgendwie all die Leichen an seinem Wegrand auch die finanziellen Schädigungen, die er da verursacht hat, dass man da wenigstens halbwegs wieder eine auch friedliche Koexistenz. Ansteuert. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, internationale Ausgabe. Abonnieren Sie die Weltwoche-App, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, bleiben Sie dran und schauen Sie in die neue gedruckte Ausgabe auf Perlenpapier, der Weltwoche Gutes, Schweizer Perlenpapier. Wir haben sehr viel Geld investiert, damit das auch ein haptisches Erlebnis ist, nicht nur ein intellektuelles, der Mensch ist ja nicht nur ein rein geistiges, er ist eben auch ein körperliches Wesen. Und die Weltwoche, meine Damen und Herren, die spricht eben gleichermaßen.